0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einer Sonderausgabe. Wir nennen es mal Thema E-Mobility, gehen aber auch ein bisschen weiter, gucken natürlich in die Brennstoffzellentechnologie rein. Und deswegen zur Einleitung erstmal so ein kurzer Überblick, Andreas, warum E-Mobility aus deiner Sicht so wichtig ist gerade.
1: Ja, nicht zuletzt das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag hat es ja gezeigt, Markus. Man sieht, die Grünen sind auf dem Vormarsch. Das Thema Global Warming und im Endeffekt auch die äh, Nachhaltigkeit eben der zukünftigen ja, Mobility steckt ja da auch mit drin. Das heißt also, dass durch fossilen Brennstoffe ja irgendwann äh, auch zu Ende zur Neige gehen und dahingehend dann auch über neue Konzepte halt nachgedacht werden muss. Und wir haben ja des Öfteren hier auch schon Zuschauerfragen in, zu dem Thema E-Mobility bekommen, zum Thema Tesla hier als ganz klaren Vertreter oder eben auch BYD also Build Your Dreams die das Unternehmen aus China dann natürlich auch Wasserstoffantriebe äh, Brennstoffzellentechnologie hatten wir auch schon mal ein Special zugebracht und jetzt halt E-Mobility ich denke das ist konkludent aber was denkst du denn darüber
0: ja, ich weiß immer noch nicht so recht, was ich darüber denken soll. Wenn man jetzt diese ganzen Studien anguckt, ist natürlich zum einen die Frage, wenn man jetzt guckt, die Uni Lancaster hat eine neue oder einen neuen Wirkstoff entwickelt oder eine neue Brennstoffzelle, muss man ja eigentlich sagen, die kleiner ist, die günstiger ist und die vor allen Dingen auf eine Riesenreichweite kommen soll im Vergleich zur Automobilbatterie, die jetzt hier Tesla hat, wo man ja so um die 500 Kilometer, wenn man die auf, die auf den Tacho bringt mit einer Füllung, dann freut sich ja schon jeder. Das ist ja immer so ein bisschen das große Problem. Und diese neue Brennstoffzelle von der Uni, die Lancaster, die soll dann zwischen 1600 und 2000 Kilometern bieten. Kleiner sein, billiger sein, alles. Da stellt sich natürlich auch für mich so ein bisschen die Frage, ist die Automobilindustrie hier so ein bisschen auf dem Holzweg? Man guckt sich diese ganzen Studien auch an und stellt dann fest, VW sagt, natürlich ist ein E-Auto emissionsärmer, als ein Diesel, als ein neuer Diesel jetzt. Und dann, wenn man dann die Studie sich ein bisschen genauer anguckt, dann aber nur, wenn man den äh, in Europa produzierten Ökostrom als Grundlage nimmt. Aber nicht, äh, wenn man jetzt zum Beispiel nur den in Deutschland produzierten Ökostrom als Grundlage nimmt. Dann ist man schon wieder auf dem Niveau von einem äh, sehr neuen Diesel. Also von daher für mich immer noch die Frage, ob das Thema E-Mobility ein bisschen zu hoch gehangen wird, verbunden mit der Frage, ob die deutschen Autobauer für mich das Thema, was sie für mich klar haben, das Thema deutlich verschlechtert. Haben. Also von daher muss ich sagen, für mich ist E-Mobility quasi so eine Volksberuhigung Richtung globale Erderwärmung. Ja, wir machen was, aber ob es unterm Strich der große Nutzen ist, das werden ja auch erst Langfriststudien zeigen und da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Und wie Oder wie siehst du es?
1: Ja, na zumal, man darf nicht vergessen, dass ja die Innovations- und Produktionszyklen bei den Autobahnen teilweise bis zu zehn Jahre ja auch anhalten, bzw. dauern. Und das sieht man ja, Tesla hat sich ja schon seit etlichen Jahren mit der Thematik auseinandergesetzt. Das Unternehmen gibt es ja schon einige Jahre an der Börse. Man sieht ja auch immer wieder die Up- und Downs, eben zum Beispiel bei der Produktion, bei dem Vertrieb von den Fahrzeugen, dass es hier teilweise Probleme gab und die großen Automobilbauer, da hat man sich auch immer wieder gewundert, warum die das Thema so für sich eigentlich gar nicht als Hauptthema gesehen haben, sondern jetzt erst. Und da sehe ich das. Ähnlich wie du, ich glaube sogar, dass man hier vielleicht davon ausgehen könnte oder ketzerisch sagen könnte, dass die Technologie, die wir jetzt angeboten bekommen, dass die vielleicht sogar schon ein Stück weit veraltet ist. Wir haben hier viele Studien, du hast gesagt, gerade was halt Brennstoffzellentechnologie angeht, die ist ja schon wesentlich weit. Das gibt aber auch viele Studien, zum Beispiel aus Schweden von der IVL oder eben auch den Deutschen äh, IFO-Institut, die ja hier wirklich sehr argwünsch und kritisch natürlich auch auf die E-Mobility-Branche schauen. Hier gab es natürlich viel Kritik auch dahingehend, ob das nicht ein Stück weit auch zu kritisch ist, beziehungsweise ob man hier äh, Fehler bei der Berechnung, eben gerade bei der CO2-Emission vorgenommen hat, das er jetzt mal dahingestellt. Insgesamt sehe ich es aber ähnlich, dass hier E-Mobility zu stark in den Markt gedrückt wird. Ich glaube, hier ist man so einen Kompromiss gegenüber den großen Autobauern eingegangen. Man hat hier wirklich massiv versucht, sich auf irgendeine Technologie, wo eben, dann eben die deutschen Autobauer Möglichkeiten haben, auch in den Markt noch reinzukommen, einfach in den Markt reinzudrücken. Der Konsument muss nach dem Motto friss oder Stopp jetzt sozusagen mit dieser Antriebsart dann zukünftig Klarkommen. Es gibt ja noch viele andere, da werden wir nachher dann auf den Schlussteil nochmal drauf eingehen, aber insgesamt sehe ich es wie du. Ich glaube, das ist ein bisschen zweischreitig, das Schwert, was man e betr- oder wie man E-Mobility betrachten kann.
0: Ja, auch wenn man auf die Preise guckt, muss ich sagen, das ist für mich so ein bisschen wie im im Supermarkt. Wenn man da an die Kasse geht, war ja früher diese Wahl, nehmen Sie den umweltfreundlichen Jutebeutel, der kostet 1 Euro oder 1,50 Euro, oder nehmen Sie die Plastiktüte, überspitzt gesagt, für 0,5 Cent. Ähm, Wie hat sich da äh, der Einkäufer entschieden? Der hat ja nicht gesagt, Ja, kauf mir die Jute-Tüte, die habe ich beim nächsten Mal vergessen, dann kaufe ich mir noch eine und dann habe ich schon 2 Euro gezahlt, dafür kann ich mir schon weiß nicht wie viel Joghurts kaufen, sondern klar, nehme ich für 0,5 Cent irgendwie die Plastiktüte und von daher ist das so ein bisschen ähnlich auch bei den äh, Autobauern. Ich muss sagen, wenn ich gucke, wie viel jetzt so ein E-Auto kosten soll ne? und der Staat sagt, oh uh, ja, wir geben da was dazu, jetzt ist ja wieder in der äh, Diskussion, dass Altmaier die Prämie verlängern will und auch gar erhöhen will, weil man merkt, es bringt ja nichts. Was bringt es mir aber auch, wenn ich mir ein Auto für 50, 60.000 Euro oder so kaufe und vom Staat 4.000 Euro dann dazu bekomme, dann bin ich immer noch bei einer Riesensumme, wo ich eben jetzt noch die alte Antriebstechnologie deutlich günstiger kriegen kann. Man muss ja auch auch gucken. Zum einen ist es klar, wie du gesagt hast, ist die E-Mobility durch Tesla salonfähig geworden, aber man muss ja auch sagen, der, wenn man sich auf die Anfänge anguckt, dann war das ja ein Hipster-Modell, der erste Tesla E-Mobility, den sich eigentlich nur Leute auch kaufen konnten, die es sich leisten konnten. Jetzt geht Tesla ja dazu über und sagt, okay, wir haben das Model 3, wir wollen den breiten Markt angreifen, wir wollen ein bisschen billiger kommen, hat man ja auch so ein bisschen verstanden, aber man sieht ja auch die Probleme, die man da noch hat und ist natürlich trotzdem immer noch zum einen eine Frage, auch der Leistungsdauer, wer will sich jetzt so einen Tesla holen, wo ich auf der anderen Seite finde, man muss ja gucken, die, diese schweren SUVs und so, die werden ja nicht von Leuten eigentlich gebraucht, die einfach nur Bock drauf haben, sondern die auch eigentlich den Platz brauchen. Eine vierköpfige Familie kann sich mit so einem Tesla nach Italien auch nicht gerade so vergnügen. Und wenn man dann überlegt, man muss noch dreimal halten und jedes Mal dazwischen irgendwie tanken oder man muss so noch eine Übernachtung irgendwo einplanen, um mit einer vollen Batterie dann am nächsten Tag ans Ziel zu kommen, da muss ich sagen, das ist alles für mich noch so ein bisschen in, äh, nicht aus gereift und auch nicht so weit, dass man sagen kann, ja, es lohnt sich unterm Strich völlig komplett auf jetzt ein E-Auto zu setzen. Wer nur kurze Einkäufe in die Stadt macht oder so, ja gut, der kann sich so ein Auto leisten, aber der muss sich auch leisten können, weil die sind ja auch dann relativ teuer. Und von daher finde ich, ist das Ganze immer noch so für mich in den Kinderschuhen. Und ich finde, sobald nicht da irgendwie jetzt ein Durchbruch in der Technologie kommt, glaube ich, dass es irgendwann vielleicht wirklich, wirklich schwer wird. Ich meine, diese Problematik, dass die Reichweite dieser E-Autos immer wieder kritisiert wird und man sagt, man kommt damit nicht so weit, die steht ja nicht erst seit gestern im Raum, die ist ja schon seit zwei, drei oder vier Jahren auf dem Tisch und keiner hat es bis jetzt geschafft zu sagen, juhu, wir haben jetzt hier die Superbatterie, damit der können sie 1000 Kilometer fahren. Ich meine, darauf warten ja eigentlich auch viele und vielleicht wäre das auch der Durchbruch bei E-Mobility, wenn man sagen kann, ja okay, ich kann mich als Deutscher damit ins Auto setzen und kann in aller Ruhe äh, nach Italien fahren und das ist dann vielleicht wieder ein Kaufargument und finde, das fehlt so ein bisschen und das Problem ist bekannt. Aber trotzdem kommt es nicht so richtig voran. Deswegen für mich, ich sehe das immer noch
1: sehr skeptisch. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung, zumal so ein bisschen auch das Konzept, das Konzept um diese E-Mobility aus meiner Sicht heraus fehlt. Wir haben ein Tanknetz in Deutschland, was im Endeffekt nach wie vor ganz klar auf den Autokraftmotor, also Autokraftmotor im Endeffekt oder Automotor eben abgestellt ist, wo man eben hier ganz klar eben an die Zapfsäulen ranfährt, innerhalb von drei Minuten den Wagen vollgetankt hat und dann wieder weg ist. Das ist mit E-Mobility, mit dem zeigen, noch nicht zu schaffen. Hier muss man wirklich mehrere Stunden, zumindest aber fast eine Stunde, eben an diesen Zapfsäulen bleiben um eben dann den Wagen volltanken zu können und wir haben natürlich noch ein anderes Problem der sogenannte Verkehrsinfarkt ist damit auch nicht aus der Welt das heißt selbst wenn jedes äh, äh, fu- vorher mit fossilen Brennstoff betriebenen Autos durch ein äh, Elektroauto ersetzt wird haben wir nach wie vor die Elektroautos in den Städten wir haben zwar kein, keine keine äh, Emissionen mehr in dahin gehen dass eben hier äh, wirklich direkt dann eben äh, CO2 produziert wird aber das wird eben dann anderer Stelle produziert das wird dann in, in den Kraftwerken äh, produziert wo eben dieser Strom hergestellt wird. Klar kann man jetzt sagen, man möchte mit Solarzellen viel auffangen, möchte da eingehen viel regenerative Energie mit einspeisen, aber auch da fehlen die Konzepte, um eben wirklich sagen zu können, dass man hier einen sehr, sehr hohen Mix hat, dass man hier einen sehr hohen Anteil an diesen regenerativen Energien eben in die Stromnetze einspeist und da sind wir auch schon bei dem nächsten Problem. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir teilweise Zeiten hatten, wo die Stromnetze einfach überladen und äh, überspannt worden sind. Dahingehend dann eben auch zu Problemen und teilweise sogar zu Stromausfällen kam. Ich bin mir nicht sicher, ob dahingehend auch wirklich die Versorger in der Lage sind, das aufzufangen, wenn jetzt hier auch wirklich eine große Welle mal losgetreten werden sollte, wenn also hier praktisch die ganzen Konsumenten in den Markt drängen, wenn hier mehr Elektroautos dann dahingehend auch äh, in Betrieb genommen werden, ob dann das ganze Netz insgesamt darum äh, schon in der Lage ist, das aufzufangen. Sicherlich ist es perspektivisch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube aber, dass hier einfach die Politik noch nicht die genügenden Hausaufgaben erledigt hat, um eben an solche Kernprobleme eben drangehen zu können.
0: Ja, wie du sagst, ich. Ich finde auch, das Ganze wird sowohl von den Autobauern als auch von der Politik ziemlich halbherzig angegangen. Wenn man jetzt die Wachstumsraten sieht und alles, dann kann man es vielleicht auf der einen Seite auch so ein bisschen verstehen. Aber wenn man da wirklich Bewegung reinbringen wollte oder möchte, dann muss zum einen das angebotene Fahrzeug meiner Meinung nach deutlich billiger sein. Das muss attraktiver sein, sich ein E-Auto zu kaufen als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und natürlich, wie du schon sagtest, muss auch das Netzwerk gegeben sein, dass man hier schneller laden kann, dass man mehr Ladestationen hat. Ich meine, das bringt einem, ja gut, da ist ein E-Parkplatz. Gut, da kann man dann tanken, äh, parken und auftanken und, und sonst. Aber das sind für mich alles keine so großen Anreize, dass man wirklich äh, in der breiten Bevölkerungsschicht sagt, wow, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto. Also das ist für mich immer noch da. Und wenn man jetzt äh, ein Problem und wenn man jetzt guckt, dass zum Beispiel bei Brennstoffzellen oder so, äh, dass so ein System mühelos bei Tankstellen installiert werden könnte und dass es auch viel schneller geht mit dem Aufladen, dann frage ich mich immer noch, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Nur hat Tesla hier den Weg vorgegeben und alle haben dann gesagt, okay, das E-Mobility ist die Zukunft, weil ich muss sagen, wenn ich diese ganzen Studien jetzt mittlerweile lese, dann bin ich mir nicht sicher, ob wirklich E-Mobility, so wie es Tesla vorgemacht hat und wie die anderen jetzt versuchen nachzuziehen, wirklich auch der Weg für die Zukunft ist. Ich sehe da wirklich andere Antriebstechnologien, teilweise ein Stück vorne, wenn man eben diesen ganzen Sachen glauben kann.
1: Und zumal, man darf auch nicht vergessen, schauen wir mal weg von dem wirklichen reinen Verkehrsproblem, beziehungsweise dann im Endeffekt auch von den Verkehrssystemen, die sich da umstellen. Ein E-Mobil benötigt ungefähr 30 30 Prozent weniger Arbeitskraftaufwand als zum Beispiel ein herkömmlicher Automotor. Und das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Hier wurde ja bereits schon so ein Stück weit auch warnende Worte in den Markt gegeben, dass natürlich dann hier viele Arbeitskräfte freigesetzt werden. jetzt kann man auch wieder sagen, das ist so ähnlich wie damals mit dem Internet. Dann werden eben andere Jobs gebraucht, das ist richtig aber man muss ja immer wieder diese Wellen auch auffangen und das ist so ein Stück weit natürlich auch das Problem, womit ja die Politik auch wieder zu tun hat, wo sie natürlich damit umgehen muss, dass eben solche äh, Shift, solche Paradigmenwechsel im Endeffekt dann auch immer wieder auch Zweit- und Drittrundeneffekte haben, die man im ersten Augenblick gar nicht erkennt. Man, man stößt sozusagen hier eine Technologie an und ist dann sozusagen mit den Folgen davon oder die daraus dann eben kommen können, teilweise erschlagen und hat wirklich ein Problem dann eben so eine Bewegung auch wieder rückgängig zu machen. Ich sehe es komplett wie du. Warum Warum wurden denn eben andere äh, Technologien, zum Beispiel Brennstoffzelle oder man kann auch ein Stück weit in Richtung ähm, Erdgas gehen. Warum wurden diese Technologien nicht weiter vorangestoßen, beziehungsweise hat nicht hier erstmal so eine Art Probetests äh, fahren können und hat ja hier auch dann äh, Technologien nehmen können, die ja auch schon seit Jahren angeboten werden. Also das ist so ein bisschen, da bin ich auch sehr eher vorsichtig und skeptisch weiterhin. Aber auf jeden Fall insgesamt, da sind, sind wir, denke ich mal, beide einer Meinung, es ist gut, dass man weggeht von diesen fossilen Brennstoffen, dass man es eben damit aus auseinandersetzt, ähm, andere Technologien anzuwenden, aber das sollte man natürlich dann vielleicht auch eher geordneter machen, beziehungsweise sich hier nachhaltiger Gedanken drüber machen.
0: Genau, du hast schon angesprochen, wir sind im Schlussteil. Was ist wirklich jetzt der Vergleich mit anderen Antriebsmotoren, Wasserstoff, LPG, CNG? Wieso also E-Autos. Für mich kein klarer Vorteil. Du hast schon gesagt, Wasserstoff, glaube ich, können wir äh, noch hier als wirkliche, echte Alternative. Erdgas, glaube ich, gibt es schon seit langem, hat sich aber irgendwie nie durchgesetzt, obwohl ja, ja eigentlich äh, auch keine so schlechte Idee, aber es gibt viel zu wenig Fahrzeuge, haben das gleiche Problem, eigentlich wie mit der Elektromobilität ist irgendwie nie vorangetrieben worden. Ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, nee will nicht Abfallprodukt sagen, aber so ein Nebenprodukt, so ja, muss man mal haben, muss man mal gehabt haben, kann man sagen, haben wir probiert, funktioniert nicht, also kauft euch wieder ein Diesel, Deswegen, das äh, läuft einfach besser, obwohl es unterm Strich ja auch viel billiger gewesen wäre, mit Erdgas zu fahren, aber hat ja auch kaum mhm. einer genutzt. Und das, obwohl es Erdgas ja auch an vielen Tankstellen gab. Also man muss ja sagen, da war ja auch schon wieder eine andere Voraussetzung. Das war ja ähnlich wie tanken, hat aber trotzdem irgendwie nichts genutzt, hat sich schnell rumgesprochen, vielleicht die Motoren sind nicht so gut, irgendwie hat es einen Schaden oder irgendwas. Hat sich nicht durchgesetzt, kann man glaube ich abhaken. Jetzt ist tatsächlich die Frage, wie früher äh, bei den Videokassetten, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne, Betamax oder VHS. Mhm. Und da kommt es dann vielleicht tatsächlich jetzt. Äh, nochmal zum großen Umbruch und dass man sagt, er wird Wasserstoff nicht vielleicht doch die Antriebstechnologie. Ich denke bei den PKW eben nicht, weil sich die großen Autobauer aller Tesla erstmal auf E-Mobility festgelegt haben. Aber ich denke, dass zum Beispiel bei den großen Nutzfahrzeugen hier der Anfang gemacht wird, dass hier diese Nutzfahrzeuge wirklich mit dieser Wasserstoffbrennzelle laufen. Und wenn sich das da etabliert, dann glaube ich, könnte es noch mal zum Wechsel kommen. Aber jetzt im Augenblick muss man ja klar sagen: VW, Daimler oder BMW, die haben sich festgelegt auf e mobility Die können ja nicht von heute auf morgen sagen, ja, wir, wie zum Beispiel, wir stecken jetzt 10 Milliarden oder noch mehr in die Forschung für E-Mobility und dann sagen die nach zwei Jahren ja, haben wir gemacht, aber jetzt Wasserstoff. ist ja irgendwo auch ein kleiner Gesichtsverlust und die müssen ja ihre Linie festlegen, die müssen ja auch langfristig planen. Von daher denke ich, dass es im Pkw-Bereich schwierig wird, aber ich denke, dass die Wasserstoffzelle hier in äh, China nochmal einen großen äh, Vorteil hat, dass sie vielleicht da auch den Durchbruch schafft und wenn man dann überlegt, dass China ja aktuell der größte Markt für E-Mobility ist oder für grüne Antriebstechnologien, wenn man sie so alle untereinander zusammenfassen will und wenn die Wasserstoffzelle oder die Brennstoffzelle hier einen Durchbruch schafft und hier Erfolge feiert, dann könnte das vielleicht dann auch wieder nach Europa zurückschwappen, das vielleicht einige umdenken. Aber bislang sehe ich, ja, muss man mit E-Mobility leben, so gut oder schlecht, wie man sie auch eben einschätzen mag. Oder wie siehst du es?
1: Ja, nee, ich denke auch, dass der Vergleich mit den Videokassetten ist gut. Hier würde ich sogar die Brennstoffzellentechnologie eher in Reich der CDs dann schon eben verfrachten. Es ist weiter gedacht, das ist einfacher umzusetzen. Und natürlich ist es dann eben im Businessbereich, also bei den Geschäftskunden einfacher, hier zu sagen, ich löse mich sozusagen von den Prozessen von den Systemen, von den Strukturen, die eben draußen dann eben zur Verfügung stehen, für den Normal, für den Privatkunden und größte und zum Beispiel mein LKW oder eben auch, wir hatten ja letztens darüber gesprochen, die Lokomotiven etc. eben auf Brennstofftechnologie um. Dort hat man eben die Möglichkeit dann eben auf den eigenen ähm, Höfen, wie auch immer, äh, oder eben dann auch an den äh, normalen Lager- Lagern oder eben auch Betriebsstätten hier eben die LKWs oder dann eben Fahrzeuge betanken zu können bei den Konsumenten, bei den normalen Privatkunden dürfte hier hingehend wirklich schon das Spiel oder gelaufen sein. Die großen Automobilbauer haben sich festgelegt, man hat sich auf die Elektrotechnik als Antriebskraft eben jetzt dahingehend geeinigt. Hier wird man eben den nächsten Schwenk wirklich erst frühestens in zehn Jahren erwarten können. Wenn man Glück hat, vielleicht in acht Jahren bis dahin müssen eben die Konsumenten damit leben und es kann eben wirklich sein, dass man dann sagt, so war ganz nett, aber es hat sich doch besser oder als äh, vorteilhaft herausgestellt, eben dann auf Brennstoffzellen umzuschwenken und und dass dann im Endeffekt E-Mobility so ein bisschen das sind, was jetzt momentan der Dieselmotor ist, finde ich ein sehr interessantes Beispiel und wir werden natürlich gespannt sein.
0: Natürlich für Börsianer auch ein interessantes Thema, wenn man jetzt auf die Aktienentwicklung guckt. Natürlich stellt sich natürlich, wenn man darüber spricht, auch die Frage, was lege ich mir ins Depot? Eine BMW, eine Daimler oder eine VW oder andere etablierte Autobauer? Wenn man guckt, die Aktie von Tesla ist ja in den letzten Tagen deutlich unter Druck gekommen. Da hat ja selbst noch mal das Übernahmegerücht von Apple nicht geholfen, dass man gesagt hat, mh, Apple war ja mal interessiert, hat ein ernsthaftes Angebot bei 240 Dollar gemacht. Das hat die Aktie ja nochmal kurz nach oben getrieben, aber jetzt geht es ja wieder bergab. Wenn man auf die anderen Aktien guckte, wie zum Beispiel eine Nail oder eine Power Cell dann sieht man, da ist Bewegung drin, da liegt so ein bisschen die, 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 ja, ich will jetzt nicht Zukunft sagen, aber da sind ist halt die Performance drin, die Aktien sind explodiert in einem Jahr, die haben deutlich zugelegt und jetzt muss man auch sagen, Powercell, zum Beispiel der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist, der hat sich ja nicht irgendwen ins Boot geholt, ich meine, Bosch ist ja auch ein riesengroßer Player unter den Automobilzulieferern und wenn die sagen, wir setzen auf Powercell und mit denen zusammen bringen wir jetzt äh, Brennstoffzellen auf den Markt, die äh, in Autos äh, verbaut werden können, da muss man sagen, ist das ja auch ein Riesenschritt und man muss sagen, auch Bosch hat hier so ein Stück weit in die Zukunft erkannt und ich denke, dass du sagst, zehn Jahre der Schwenk ja, kann sein, dass die Großen dann äh, auch wieder umschwenken, aber meines Erachtens könnte es vielleicht dann für die dann auch endgültig zu spät sein. Weil jetzt haben sie schon für mich, haben die deutschen Autobauer ein bisschen den Hang zur E-Mobility verpasst, dann hinken sie da hinterher, dann kommt irgendwann der Schwenk rüber auf eben Brennstoffzelle und ich denke, bis dahin haben wir genug große Player, zum Beispiel auch in China gesehen oder werden wir haben, die mit dieser Technologie schon viel weiter sind und auch da Autos auf den Markt werfen, die vielleicht dann auch wieder das Tempo vorgeben für die deutschen Autobauer. Also würden sie auch man weiß ja nicht, man sagt ja von Daimler, dass sie hinter verschlossenen Türen auch an dieser Brennstoffzellentechnologie forschen. Wurde ja auch schon mal nachgesagt, dass sie Interesse an der Technologie von Elring Klinger hätten. War, war vor ein, zwei Jahren mal so der Fall. Ist aber irgendwie nichts draus geworden. Elring Klinger, ja ein deutscher Player, der auch hier im Bereich der Brennstoffzellen unterwegs ist. Aber da ist vielleicht auch ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man ein bisschen auf die Aktie guckt, dann ist er zwar eine kleine Fantasie, aber der Kauf scheint dann doch eher so, wenn man sich die ins Depot holt, der Fall äh, der Griff ins fallende Messer zu sein. Aber ich denke, vielleicht, dass, dass der Ausschlag geben könnte dass die großen etablierten Autobauer irgendwann von Firmen abgelöst werden, die jetzt noch keiner auf der Rechnung hat. Man muss ja auch mal gucken, wenn man jetzt nach China guckt, Biden mit äh, Ingenieuren von BMW für mich ein tolles Auto in der Elektromobilität entwickelt. Da werden die anderen auch dran zu knabbern haben. Auch mit einem ganz neuen Konzept, dass es äh, man sagt, äh, nicht nur einer soll dieses Auto nutzen, sondern es ist ein Auto, was viele mehr nutzen können mit eben einer E-Batterie. Also das sind völlig neue Wege, die auch aus China kommen und ich glaube, wenn die Brennstoffzelle sich da unten durchsetzt, dann werden die deutschen Autobauer da weiter dran zu knabbern haben.
1: Das sehe ich ähnlich wie du. Ich denke auch, dass der Blick auf jeden Fall nach China gehen sollte, wenn man sich eben für Aktienengagements eben interessiert in diesem Bereich und natürlich ganz klar Risikosteuern, nicht alles auf ein Unternehmen setzen, ne, sondern vielleicht einen kleinen Basket, ein, ein kleines Portfolio zusammenstellen aus fünf bis zehn Unternehmen, die eben in dieser Technologie eben unterwegs sind, sowohl E-Mobility als auch Brennstoffzellen, weil was spricht denn dagegen, dass in zehn Jahren vielleicht eine Kombination aus diesen beiden Antriebskräften entstehen, weil eben dadurch ein besserer Wirkungsgrad erreicht werden kann. Man weiß es nicht, Momentan ist ja ein Stück weit ein Hemmschuh für die Wasserstofftechnologie, weil eben Wasserstoff so ein hochreaktives Gas ist. Hier sind eben auch immer wieder die Gefahren gegeben, dass hier Unfälle passieren können und eben natürlich auch Explosionen. Äh, man kennt es ja vielleicht noch aus der Schule, das knallgas Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was da auch entstehen könnte. Von daher hat die Industrie hier immer so ein bisschen äh, weiter eher skeptisch und hat da so ein bisschen auch gehemmt. Aber insgesamt sehe ich es wie du, es gibt interessante Unternehmen in den Bereichen. Man sollte auf jeden Fall, wenn man eben Interesse hat, sich hier zu engagieren, eben wie gesagt, breit steuern. Wir haben viele Unternehmen besprochen, werden in Zukunft an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben und auch immer wieder interessante Unternehmen vorstellen.
0: Und vielleicht dann auch noch suchen, wenn man jetzt guckt, es gibt ja auch ein paar Unternehmen, die Wasserstoff auf sich aufmerksam machen und trotzdem profitabel sind. Zum Beispiel Alstom, wenn man darauf guckt, der französische Zugbauer hat jetzt serienmäßig den ersten Wasserstoffzug auf den Weg gebracht. Es wurden 27 Züge im Gegenwert von 500 Millionen Euro aus der Rhein-Main-Region bestellt. Regionalzüge, die jetzt da grüner durch die Gegend schippern, als jetzt eben die E-Loks oder Diesel-Loks. Und von daher auch eine Sache, wo man sagen kann, okay, hier ist ein so Unternehmen mit der Wasserstofffantasie da drin. Wenn man natürlich jetzt die großen Player, jetzt sind ja eben keine großen Player, wenn man genau drauf guckt, aber wenn man jetzt auf Nell guckt oder eben auf Powercell oder Ceres Power, dann sind das ja auch alles Unternehmen, die von der Fantasie leben. Wenn man ja auf die Geschäftszahlen guckt, muss man sagen, okay, da muss man noch ein bisschen abwarten, wann die im grünen Bereich, wann die schwarze Zahlen schreiben. Also von daher sind es ist ein beliebtes Spielfeld, aber ich muss sagen, wir sind auch bei Wasserstoffaktien noch in einem sehr hochriskanten Bereich, wo es auch jederzeit eben deutliche Rücksetzer gehen kann. Von daher, wie du schon sagtest, Breitstreuen und nicht alles auf eine Karte setzen, das ist dann wohl der große Tipp. Und wie man mit der E-Mobility umgeht, ob man auf die großen Autobauer setzt oder nicht, muss man mal gucken, wer jetzt in den letzten Jahren auf Daimler gesetzt hat. Und Langfristanleger war, muss man ja auch sagen, der hat unterm Strich damit nicht so viel verdient. Also von daher. Könnte so weitergehen und bei Tesla sieht es auch ein bisschen schlimmer aus und von daher kann man sagen, interessante Alternativen, aber eben mit hohem Risiko und mit Bedacht
1: vorgehen. Ich sehe es genauso wie du, das Zuvor vollkommen recht. Ein besseres Schlusswort hätte man eigentlich gar nicht finden können.
0: <lacht> dann habe ich aber trotzdem noch was, was ich ankündigen muss. Das Schlusswort ist nämlich, dass es am Donnerstag keinen Podcast geben wird. Der ist Vatertag, da sind viele mit dem Bollerwagen unterwegs. Und von daher, vielleicht auch eine Antriebstechnologie, ne? Bollerwagen. <lacht> aber äh, da sind wir nicht da. Wir kommen einen Tag später, wir warten den Vatertag ab. Und dann gibt es die nächste Ausgabe von Come On in dieser Woche erst am Freitag. Also Donnerstag nicht wundern, da ist Feiertag und danach kommen wir dann mit der neuen Ausgabe. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen erfolgreiche Geschäfte an der Börse.